0: Es braucht nicht nur ein Umdenken in unserer Gesellschaft, sondern es braucht eine neue Art zu führen. Eine Art zu führen, wo wir darauf Acht geben, dass nicht mehr alles auf Profit ausgelegt ist, sondern auch auf die Sinnhaftigkeit der Dinge, die wir dort tun. Soll ich oder soll ich nicht? Soll ich oder soll ich nicht? Soll ich jetzt oder soll ich noch ein bisschen damit warten? Oder nicht? Ungefähr so diese Gedanken hatte ich in den letzten Stunden, seitdem ich jetzt hier sitze und wieder ein paar Podcast-Folgen für euch aufnehme. Und ich habe mir überlegt, soll ich jetzt wirklich über das Thema Führung eine Podcast-Folge machen? Hier einfach die Podcast. Hier geht es um Persönlichkeitsentwicklung. Hier geht es um äh, um Fragestellungen, die wir in der Tiefe unserer Persönlichkeit oder in unserem Bewusstsein und so weiter hinterfragen und beleuchten. Führung ist das nicht so ein bisschen sowas, was in so einem Management-Podcast muss oder irgendwie? No, <lacht> ganz einfach, weil ich glaube, Führung geht uns alle an. Und deswegen wird es heute hier in dieser Solo-Folge einen einen Tauchgang geben, einen tiefen Tauchgang zum Thema ähm, die neue Art zu führen. Wieso komme ich jetzt gerade, jetzt gerade darauf? Und ähm, ich bitte dich auch wirklich, dich in diesem Thema einmal äh, ein, oder in dieses Thema einmal einzufühlen, weil es kein Thema ist, was dich nur betrifft, wenn du eine Führungskraft bist oder wenn du ein Unternehmen hast oder ein Team führst äh, oder eine Familie führst, sondern äh, es ist ein Thema, was uns alle angeht. Und wieso komme ich auf das Thema jetzt gerade? Also es beschäftigt mich natürlich schon, Monate, Jahre lang, nicht nur deshalb, weil ich ja auch viel mit Führungskräften arbeiten darf, besonders in meinem äh, Business-Mentoring-Programm, aber vor allen Dingen auch deshalb, weil äh, ich mir selber immer wieder die Frage gestellt habe, was brauche es eigentlich für mich? Für mich in meinen Kontexten, sei das Familie, sei das im, im Team oder Freunden und so weiter, wie stelle ich mir das eigentlich vor? Wie will ich geführt werden und wie möchte ich auch selbst als Führungskraft führen. Und ich glaube, um da tiefer einzusteigen, kannst du für dich als allererstes mal eine tolle Übung machen, die ich auch ähm, äh, teilweise in, in Programmen mache oder auf Seminaren. Und zwar ist es eine Wahrnehmungsübung. Deswegen lass uns einfach mal ein, äh, einsteigen mit dieser Übung und, ähm, äh, und dann werde ich dir ein bisschen erklären, was ich zum Thema Führung Führung denke und wieso ich jetzt in der heutigen Zeit oder jetzt gerade heute auch darauf komme und die Entscheidung getroffen habe, diese Folge für dich aufzunehmen. Lass uns mal erstmal die Übung machen und zwar ähm, im Kontext äh, Führungskraft oder eben, also entweder kannst du das machen als Führungskraft oder wenn du jemand bist, der in Teil eines Teams ist und äh, einen Leader äh, hat, an dem du dich äh, hast, an dem du dich orientierst, also wenn du selber geführt wirst, sozusagen. Also du kannst dir einfach mal die Frage stellen, okay, wie nehme ich mich selbst als Führungskraft oder eben auch äh, als jemand, der geführt wird, wahr? Als Person, die geführt wird, wie nehme ich mich wahr? dann die zweite Frage ist, kannst du hier kurz Gedanken dazu machen oder wenn du möchtest, auch kurz den Podcast stoppen, ein paar Dinge aufschreiben, kannst die Übung auch nachher machen. Die zweite Frage ist, wie denke ich, werde ich von anderen wahrgenommen? Also welche Charaktereigenschaften, wie ist meine Art zu führen oder geführt zu werden? Ähm, wie denke ich, werde ich von anderen wahrgenommen? Und die dritte Frage ist, wie möchte ich denn gerne wahrgenommen werden? Also, wie wie wünsche ich mir meine Wirkung als Führungskraft oder als jemand, der geführt wird? So, und da Das hier ist so der erste Teil der Übung und der zweite Teil der Übung lautet dann, dass du dir halt äh, jemanden suchst, der dir ein direktes Feedback geben kann und zwar, der dir dann wirklich sagt, wie er oder sie dich wahrnimmt. Wenn du diese Übung mal machen möchtest, das ist eine ganz tolle Übung auch für für zu Hause, für die Familie oder aber auch für Teams, in denen du arbeitest. Und wenn du dir jetzt einfach mal vorstellst und nochmal zu der ersten Frage zurückgehst, wie wie nehme ich mich selber wahr und dann zur dritten Frage sprichst, wie möchte ich wahrgenommen werden, was stellst du da für dich fest? Ist das kongruent oder ähm, gibt es da sogar schon eine Disbalance? Also wie du wirklich führst oder geführt wirst und äh, wie du das gerne hättest. Und was ich erlebe in meiner Arbeit mit Führungskräften ist, ähm, dass es dort oft eine Disbalance gibt, wenn die Menschen in die Tiefe gehen und mal wirklich sich selber checken und prüfen, gerade Führungskräfte, wenn ich denen sage, okay, würdest du denn gerne von dir selbst so geführt werden? Also würdest du dich gerne selbst so führen oder von dir geführt werden? Und, und das ist total spannend, weil dann schon oft äh, Dinge kommen, wie, ja, ich, ich muss ja gewisse Dinge so tun oder das habe hab ich schon immer so gemacht oder das habe ich an der Uni gelernt oder was auch immer da dann kommt. Ich glaube, dass das der Schlüssel ist, ähm, warum gewisse Herausforderungen gerade bestehen und mal anders ins Positive formuliert, ich glaube, dass das der Schlüssel ist, äh, damit sich in unserer... Gesellschaft, unsere Kultur, in unseren Unternehmen, in Teams wirklich etwas verändert. Ich sage dir auch gleich, was ich glaube, dass ich verändern soll, nur ich glaube, dass da der Kasus Knactus liegt sozusagen, ja, also dass da die Wahrnehmung für die eigene Führung. Und wieso glaube ich, dass es eine neue Art von Führung braucht, Naja, das, das, der Gedanke, den habe ich schon ganz lange in mir. Aber wieso das jetzt heute auch kommt? Ich habe am Wochenende, das mache ich nicht so oft, aber die Dokumentation finde ich großartig, äh, die Netflix immer wieder anbietet. Also ich habe einen Netflix-Abend mit, mit meiner Frau gemacht und äh, wir haben uns den Film A Social äh, Dilemma ausgesucht. Ich glaube, das ist ein Film, der gerade in, in vieler äh, Munde ist. Und ähm, ja der sehr lohnenswert ist, sich anzuschauen. Social Dilemma, äh, auf Deutsch heißt er, glaube ich, das Dilemma der sozialen Medien oder sowas. Also es geht wirklich darum, dass ehemalige Mitarbeiter von äh, großen Tech-Companies wie Google, wie äh, Instagram, Facebook, ähm, Gmail und äh, noch einigen anderen Pinterest, äh, einigen anderen äh, Netzwerkprogrammen, sage ich mal, oder Netzwerk-Companies, die heute zu den größten Companies weltweit gehören oder sind, die sind ausgetreten aus den Unternehmen und haben einmal dargelegt, wie das alles entstanden ist mit den sozialen Netzwerken und wie, wie, wie mit der Abhängigkeit von Menschen von ihrem Mobilfunkgerät oder von, von, auch von, von ihrer Zugehörigkeit zu ähm, sozialen Netzwerken Geld gemacht wird. Und wie das gefördert wird und was da noch. Also, es ist ein sehr. Schockierender und erschreckender Film. Und gleichzeitig ein sehr wachrüttelnder Film. Ein Film, der bewusst macht für den Umgang mit sozialen Medien. Und ich möchte dir den hier an dieser Stelle unbedingt empfehlen. Aber was hat das Ganze mit Führung zu tun? Mit Führung hat das deshalb was zu tun, weil ich glaube, und das ist auch Tenor einer Expertin, die ganz, Ende, ganz zum Ende am Film gefragt wird, okay, was ist, denn die, was ist denn die Ursache oder wo können wir ansetzen, dass sich im Umgang mit den sozialen Medien etwas verändert, die dann sagt, okay, es braucht nicht nur ein Umdenken in unserer Gesellschaft, sondern es braucht eine neue Art zu führen. Eine Art zu führen, wo wir darauf Acht geben, dass nicht mehr alles auf Profit ausgelegt ist, sondern auch auf die Sinnhaftigkeit der Dinge, die wir dort tun. Und ich habe das mal so ein bisschen in... in in Punkte übersetzt, die du einfach für dich mal prüfen kannst und mitnehmen kannst und äh, mal gucken kannst, wie schwingen die mit dir. Und ich wünsche mir so sehr, dass diese Folge ganz viele Führungskräfte hören. Und wenn du wenn du magst, dann teil doch diese diese Folge einfach mit jemandem, wo du sagst, okay, der muss die hören, weil er selber ein Team führt oder wie auch immer. Äh, und zwar habe ich ein paar Ansichten, die ich gerne mit dir teilen möchte. Ich arbeite jetzt seit ähm, seit über 15 Jahren im Training und Coaching. Ich arbeite seit äh, sieben, acht Jahren sehr eng auch im, im Corporate-Bereich mit Führungskräften zusammen und das sind einfach auch Dinge, die ich aufgrund der Erfahrung äh, mit all diesen Menschen gesammelt habe. Ich glaube, dass äh, wir heute eine Führung brauchen, ähm, damit steige ich jetzt einfach mal ein, äh, eine Führung brauchen, in der der einzelne Mensch gesehen wird, mit seinen Bedürfnissen, mit seinen Ängsten und mit seinen Fähigkeiten und ähm, All die Dinge, die ich dir jetzt gleich sage oder auch direkt schon mit diesem ersten Punkt hier anspreche, basieren darauf, dass ich glaube, dass sich einfach ähm, im Außen so viel verändert hat in den letzten 10, 15 Jahren. Sei es Technologie, wie äh, mit Social Dilemma halt klar wird oder aber auch äh, was unsere Umwelt angeht oder ähm, was auch immer. Die, äh, die Welt ist schnelllebig geworden, eng vernetzt, Globalisierung, all die ganzen Themen. Ähm, ich glaube, dass wir eine Führung brauchen, die, die, die bezuschusst, dass wir flexibel auf Veränderungen im Außen reagieren können. Und ich glaube, dass unsere alte Art zu führen darauf basiert, dass Menschen Angst vor Unsicherheit haben. Ähm, ganz, ganz einfach, weil früher haben die Menschen einfach haben die Menschen sich wenige Gedanken darum gemacht, okay, was was denn der Beitrag, den ich leisten kann, was 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 ist meine Erfüllung, meine meine Passion und so weiter, sondern sie haben einfach nach Sicherheit gesucht, sicherer Job, sicherer Arbeitsplatz, sicheres Einkommen und so weiter. Gerade in unseren westlichen Kulturen, ich spreche jetzt erstmal von der westlichen Kultur, das heißt, die Führung war auch darauf ausgelegt, Menschen ähm das Gefühl von Sicherheit zu geben von von Struktur von Ordnung und gar nicht zuzulassen, dass es sowas wie eine Unsicherheit gibt im Außen. Ich glaube, dass äh, heute die Führung nicht mehr ausreicht, äh, wenn wir wenn wir sicher wenn wir eine Sicherheit vorspielen, weil es gibt gibt nicht es gibt die Sicherheit, die wir früher gedacht haben, dass sie es gibt Gibt es so nicht mehr. Wir dürfen jeden Tag erleben und sei es, und dieses Corona-Jahr 2020 macht es so krass sichtbar, dass Unsicherheit zu unserem täglichen Leben dazugehört. Und dass es etwas wie eine sichere Branche, eine sichere, ein sicheres Unternehmen, einen sicheren Arbeitsplatz, eine, dass es das nicht gibt, weil von heute auf morgen sich im Umfeld, im Außen etwas verändern kann. Und ich glaube, dass es tatsächlich eine Blase ist, die wir im Laufe der, ich würde mal sagen, seit der Nachkriegsgeneration tatsächlich in unseren westlichen Kulturen haben, dass so der Eindruck entstanden ist, alles ist sicher, also viel, vieles ist sicher oder wir haben Sicherheit. So, Aber da der Podcast nicht heißt, lass uns diskutieren über Unsicherheit oder Sicherheit, sondern über Führung, möchte ich dort bei Führung weitermachen. Ich glaube, dass halt Menschen äh, wahrnehmen, dass viele Dinge nicht mehr sicher sind und äh, deshalb es wichtig ist, dass eine Führungskraft näher an die Menschen heranrückt, die sie führt. Und und ein näher heranrücken heißt, dass es eine intensivere Verbindung zwischen Führungskraft und geführten, ich weiß gar nicht, wie man dazu sagt, Follower, Leader, äh, äh, folgenden äh, Mitarbeitern, Team, wie auch immer. es ist gar nicht nur äh, auf den Arbeitskontext, sondern generell bezogen. So, was heißt das? Die Führungskraft darf erkennen, was sind die Bedürfnisse, was sind die Ängste, was sind die Fähigkeiten der Menschen, die ich führe. Und ich glaube, dass die dadurch eine Führung entsteht, wo du als Führungskraft schon auch einen hohen Anspruch an, wo, ein, wo du selbst einen hohen Anspruch an dich stellst, weil dadurch kannst du dich natürlich nicht mehr nur auf die sachlichen Themen beziehen und einfach nur delegieren, sondern du bist viel im menschlichen Prozessen drin. Das erfordert vielleicht auch flachere Hierarchie-Ebenen, das erfordert vielleicht auch mehr Führungskräfte, also mehr Leadership. Ich glaube auch, dass wir mehr Leader brauchen, mehr Leadership. Das ist auch ein Grund dafür, wieso ich denke, dass es wichtig ist, dass Menschen für sich einstehen und sich sichtbar zeigen, weil es mehr Menschen braucht, die führen. Weil die Führung einfach persönlicher und enger werden darf. Warum, habe ich gerade erläutert, weil du dadurch viel, viel flexibler auf Veränderungen im Außen reagieren kannst. Du kannst doch viel, viel flexibler reagieren auf Dinge, die sich im Außen verändern, wenn du weißt, du hast ein Team, was sehr nahe ist. Weil dann unterstützt jeder jeden. Dann kannst du auf alle Ressourcen zugreifen, die du in deinem Team hast. Und zwar ruckzuck, weil auch noch jeder weiß vom anderen, welche Stärke hat derjenige oder was, was bringt derjenige ins Team mit. Und für dich als Führungskraft erfordert es ein Skillset und das ist äh, Empathie. Und oft, wenn ich über Empathie spreche, kriege ich das Feedback, ja gut, aber ich bin halt nicht so empathisch. Und ich glaube, dass das Bullshit ist. Um mal Klartext zu sprechen, hier im Einfach-Die-Podcast. Ich hoffe, das ist auch okay für dich. Ähm ich glaube, dass Empathie nichts ist, was du mitbekommst oder nicht. Also, was du mitbekommst, ist vielleicht eine Sensitivität oder eine Sensibilität. Und gleichzeitig glaube ich, dass Empathie sehr stark davon abhängig ist, wie viel Zeit du dir für Wahrnehmung nimmst und in welchen Kontexten du dich aufhältst. Ich glaube, dass die unempathischsten Menschen Empathie lernen können, wenn sie bereit sind, dafür Empathie zu lernen und sich mit den Menschen umgeben, von denen sie Empathie lernen können. Und nicht Empathie, Empathisch sein oder Empathie zu zeigen oder walten zu lassen, heißt auch immer, dass du dich selbst so bewertest, dass du nicht empathisch bist. Und ich glaube, das ist Quatsch. Ich glaube, eine, eine Führung der neuen Art braucht ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen und nichts anderes ist Empathie. Und wir Menschen haben ein, eine Fähigkeit, die ausschließlich wir Menschen haben, und das ist Einfühlungsvermögen. Wir können uns in andere Menschen hereinbewegen fühlen und wahrnehmen. Und dafür brauchen wir Zeit. Und auch das ist ein Grund, warum wir mehr Führungskräfte und Führer brauchen, Leader brauchen in unserer Zeit. Weil das ein Einzelner ja gar nicht mehr in der Intensität tun kann. Die alte Führung war, ich habe eine Person, ich habe viele Aufgaben und ich delegiere so schnell wie möglich nach unten hinweg. Ich sortiere zwischen dringend und wichtig und dann delegiere ich. Ich glaube, dass Delegation und dringend und wichtig immer noch, immer noch wichtige Bausteine der Führung sind, dass aber viel mehr darauf ankommt, wo landet das denn eigentlich, wer kann wie, womit umgehen. Gehen wir weiter. Ich glaube, ein weiterer Punkt ähm, moderner Führung ist, gemeinsam nach Lösungen zu suchen und nicht nur, das habe ich gerade gesagt, zu delegieren. Also, das heißt, wenn, eine, wenn du als Führungskraft nicht direkt eine Lösung hast, dass du dir nicht irgendwas ausdenkst, nur um deinen Status zu bewahren, sondern dass du dann auf dein Team zugehst und sagst, hey, pass auf, ähm, wir brauchen hier eine Lösung, ich komme selber gerade nicht drauf, lass uns mal gemeinsam die Köpfe zusammenstecken. Um dann auch wieder voranzugehen und zu sagen, okay, vielen Dank, äh, dann kann ich jetzt die und die Entscheidung treffen daraus. Aber die, du, die Lösung braucht nicht bei dir zu liegen, sondern sie liegt immer im Team, immer im Austausch. Du bist nicht mehr der, der alles weiß. Weil in unserer modernen Zeit geht es nicht mehr um Wissen. Es geht darum, ob du das, wozu du dich entscheidest, vertreten kannst, wahrhaftig nach außen bringen kannst, kommunizieren kannst und Menschen für, dafür gewinnen kannst. Und dafür ist notwendig, dass du weißt, was Menschen bewegt und ähm, dass, du, dass du das komplette Potenzial eines Teams ausschöpfst. Und ich glaube, dafür ist notwendig, dass in diesem Führungsstil die Entwicklung, dass dir als Führungskraft die Entwicklung der, Mensch, der Menschheit oder der Gesellschaft, dass du die bewusst wahrnimmst. Also, dass du dich interessierst für gesellschaftliche Zusammenhänge, dass du dich interessierst dafür, wie hat sich eine Generation entwickelt. Manchmal erlebe ich das, dass Führungskräfte zu mir kommen und sagen, ey, ich kann mit diesen neuen Generationen nicht mehr umgehen. Die wollen nur noch, äh, keine Ahnung, chillen oder einen schönen Urlaub haben. Oder äh, die wollen nur noch äh, äh, Erfüllung und so weiter. Und legen damit eine Bewertung fest. Wer also, Für mich gibt es nicht das eine oder das andere, sondern es gibt nur beides zusammen. Und in dem Moment, wo du ähm, wo du keine Offenheit hast für die neuen Generationen, ist es dein, da wirst du in Zukunft Schwierigkeiten bekommen. 100 Prozent. Das heißt, eine Offenheit dafür zu haben, die Entwicklung von Menschen bewusst wahrzunehmen. So, und ich glaube, dass, das mündet auch sehr stark darin, dass wenn, wenn du dich als, als Führungskraft der neuen Generation, und übrigens geht das auch als, an alle Unternehmer hier gerade, ähm, wahrnimmst, dann gehört Wertschätzung dazu. Und ich glaube, da unterscheidet, das unterscheidet sich tatsächlich nach Generationen. dass das also du kannst nicht sagen, dass eine Generation will nur so gewertschätzt werden, die andere nur so und so weiter, aber ich glaube, dass verschiedene Werte und verschiedene äh, Ansichten sich einfach von Generationen verändert haben und du gucken darfst, okay, wie drücke ich Wertschätzung jetzt eigentlich aus? Für, früher war Wertschätzung vielleicht ein Bonuscheck, war Wertschätzung vielleicht ähm ich weiß es nicht. War Wertschätzung vielleicht eine Gehaltserhöhung oder ein neuer Posten, Status, ein Firmenauto oder was auch immer. Heute ist Wertschätzung ganz oft einfach nur, ich sehe dich. Ich nehme dich wahr. Ich, ähm, ich wertschätze dich, indem ich auch mit dem, was du mir sagst, wertschätzend umgehe. Das heißt nicht, dass du alles prüfen musst, jeden Vorschlag, jede Idee sondern dass du einfach, das, ist, das hat etwas mit innerer Haltung zu tun. Eine innere Haltung von Respekt. Eine innere Haltung von, äh, ich sehe dich so wie du bist. Weil ich glaube, dass das Verbundenheit erzeugt und dass es gar nicht mehr notwendig ist, dass Einzelne vorausrennen, sondern dass äh, es möglich ist, dass Teams sich finden, verbinden und daraus das ganze Potenzial schöpfen. Als Führungskraft bist du für mich. Teil des Teams. Das ist für mich ein Deep Leadership. Das ist übrigens ein Wort, was ich neu kreiert habe jetzt gerade. Ja? Deep Leadership. Du bist Teil des Teams und deswegen tief im Team drin. Und natürlich ist das auch nichts Leichtes, weil du darfst natürlich auch immer wieder raus in die Vogelperspektive, um das Team weiter zu steuern. Eintauchen, auftauchen. Eintauchen, auftauchen. Wenn du mich fragst, ist das das De, Skillset, was du, was du heute entwickeln darfst als Führungskraft. Ähm, und das bedeutet auch Führung auf Augenhöhe, mit Menschlichkeit, ohne Angst, ohne Menschen Angst zu machen. Früher wurde so viel mit Angst äh, geführt, ähm, mit, mit, mit Druck, mit, äh, mit Erwartung, mit, ähm, war das funktioniert heute nur noch begrenzt. Ich glaube, dass du als Führungskraft Grenzen zeigen darfst, ja. Ich glaube auch, dass du eine Richtung vorgeben musst, ja. Menschen brauchen Orientierung, brauchen einen Weg, brauchen vielleicht auch eine starke Person, die vorangeht. Aber sie brauchen vor allen Dingen eine Person, die sie sieht. Alright. Team und Verbundenheit kann dadurch, oder durch das, das Team kann durch die Verbundenheit dadurch flexibel auf äußere Veränderungen reagieren. Und ich glaube, das ist das, was unsere heutige Zeit zeigt. Das habe ich eingangs schon gesagt. Also, mal zusammengefasst und vielleicht waren für dich auch gar nicht so viele neue Sachen jetzt gerade dabei, und gleichzeitig einfach mal für dich zu prüfen, okay, was lebe ich selber als Führungskraft, was lebe ich selber als Unternehmer, oder wie ist es bei mir gerade in meinem Team, werde ich so geführt, oder was kann ich tun? Ähm, zusammengefasst hängt es alles damit zusammen, dass du, dass du dich als Führungskraft Teil des Ganzen siehst, dass du als Führungskraft viel Wert auf Empathie und auf Austausch legst, dass du auch weißt, dass du vielleicht dadurch auch Unterstützung brauchst, flachere hierarchie was auch immer und dass es darum geht, ein Team zu formen, im Team etwas aufzubauen und vielleicht bist du, bist du jetzt gerade, äh, obwohl das kann ich mir nicht vorstellen, wenn du den Podcast bis hierhin gehört hast, jemand, der sagt, ah, ich bin eher Einzelkämpfer und so weiter, ich marschiere da durch, dann ist es super, dann such dir jemanden, such dir Verbündete, die mit dir gemeinsam diese Art von Führung aufbauen können. Und natürlich kannst du jetzt auch entscheiden, hey, das ist alles Bullshit, was Christian sagt und äh, ist auch nichts Neues und so weiter. Ähm, das entscheidest du selber. Das entscheidest du einfach selber. Weil ich glaube, am Ende des Tages gibt es auch nicht die Wahrheit. Es gibt nur äh, eine Wahrheit und das ist deine Wahrheit und du darfst für dich selber herausfinden, was funktioniert. Aber was ich feststelle ist, dass viele Führungskräfte gerade... Und das auch schon seit einigen Jahren, aber gerade jetzt auch in diesem Jahr an ihre Kapazitäten oder an ihre Grenzen stoßen. Und sie sich fragen dürfen, will ich das überhaupt so noch weitermachen? Und das ist für mich eine Anregung, mal in eine andere Richtung zu denken. So, und jetzt fragst du dich vielleicht, okay, wie kann ich denn, was kann ich denn selber für einen Einfluss nehmen, wenn ich jetzt gerade nicht die Führungskraft bin, aber mit allem resoniere, was ich, jetzt, was du jetzt hier gesagt hast, Christian, und was kann ich tun als Mitarbeiter oder Mitglied eines Teams, welches geführt wird? Ich glaube, dass es da auch ein paar Veränderungen braucht. Ich glaube, damit so ein Führen im Team und auf Augenhöhe mit Menschlichkeit, Empathie und so weiter möglich ist, darfst du, der oder diejenige, die geführt wird, ähm, ein paar Dinge mitbringen oder auch für dich entwickeln. Ich glaube, und das sage ich auch so als aus der Perspektive eines Unternehmers, zum Beispiel der Punkt Proaktivität. Also wirklich für dich, nicht nur für dich einzustehen, sondern aktiv ähm, Feedback zu geben, aktiv dich zu melden, proaktiv ähm, deine Wahrnehmung zu teilen. Also den Mut entwickeln, Dinge anzusprechen und deine Wahrnehmung zu teilen. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied, weil früher wu wurde gesagt, okay, ja, Führungsgrad sagt das, okay, ich mache das, ich bin zwar nicht zufrieden, aber mecker hinterm Rücken. Funktioniert nicht. <lacht> ja? Nicht, wenn du erwartest, wenn das eine Führung auf Augenhöhe passiert. Dann erfordert es auch eine Proaktivität von dir. Es erfordert auch eine Bereitschaft für Veränderung, weil es ähm, eine Führungskraft ist, wenn, wenn, sie, wenn sie so führen will, wie wir das hier dargestellt haben, abhängig davon, wie bereit das Team für Veränderung ist. Und zwar meine ich nicht damit die Veränderung im Führungsstil, sondern die Veränderung, die draußen andauernd passiert. Also es braucht eine Wachheit im Team für Veränderung, für ähm, ja, für, für, für die Dinge, die nicht so laufen, wie sie geplant waren. Es braucht eine Wachheit, dass Unsicherheit nicht Angst heißen muss, dass doch, dass Unsicherheit einfach nur heißt, es verändert sich schnell etwas. Ja, und wir können neue Dinge entwickeln. Ich weiß zum Beispiel heute, nach diesem Corona-Jahr, wenn nochmal so ein Corona-Ding kommt oder der nächste Lockdown oder was auch immer, wir werden im Team zusammengehen mit unserem Kernteam, werden uns ein paar Tage einschließen und werden eine neue Lösung finden, um weiterzumachen. Ich bin davon 100 überzeugt. Und das weiß ich, weil wir uns so eng verbunden haben und auf so einem äh, tiefen äh, Vertrauenslevel sind, dass wir einfach füreinander einstehen. Und ich glaube, das braucht es für die Veränderungen, die wir gerade vor uns haben. Es braucht auch die Bereitschaft, persönlich zu wachsen. Ich glaube, Persönlichkeitsentwicklung bleibt in Zukunft nicht mehr ausschließlich ein Leadership-Thema, sodass du sagst, hey Führungskräfte, ihr müsst auf Fortbildung gehen und so weiter, sondern Persönlichkeitsentwicklung, persönliches Wachstum ist etwas, was Menschen allgemein betrifft. Ähm, sonst wird es, wenn du nicht wächst, ist es schwer auf Veränderungen zu reagieren. Und dann kannst du auch keine Erwartungen stellen. Erwartung ist sowieso immer relativ, aber ich meine Erwartung im Sinne von wie, äh, wie, mit welchen Werten oder wie du geführt werden möchtest, also was du von der Führungskraft erwartet im Umgang mit dir. Ja. Persönliches Wachstum ist, ähm, ist sehr wichtig. Okay, und dann äh, ist es natürlich zuletzt auch die Bereitschaft, dich selbst zu führen. Und jetzt sagst du vielleicht, ah, aber ich bin ja deshalb nicht Führungskraft, weil ich nicht so gut Menschen führen kann. Und ich bin ja jetzt hier im Team, damit ich auch Orientierung und Halt habe und geführt werde. Das ist auch okay, aber letztendlich dein eigenes Leben darfst du auch selber führen. Und ich glaube, dass äh, Proaktivität nur aufgrund äh, dessen entsteht, wenn du Eigenverantwortung für dich selbst übernimmst und auch ehrlich mitteilst, wenn du... Gefühle hast, die unangenehm sind, wenn dir Dinge aufstoßen oder wenn du Ideen hast, wenn du, so. Das Wichtige ist, das zu kommunizieren und selbst in die Führung zu gehen. Ich glaube, wenn jeder ein Stückchen weit selbst in die Führung geht, ähm, entlastet das die Führungskraft und die Führungskraft kann noch näher ans Team rücken. So, und Du merkst schon, ich bin auch die ganze Zeit so hier mal am gucken, da mal am gucken, wo kann ich noch tiefer reingehen und äh, es ist ein Thema für Tage. <lacht> und ich wollte mit dieser Folge einfach nur ein bisschen wachrütteln. Ich wollte in dieser Folge einfach nur ein paar Erfahrungen teilen und ein ähm, paar Gedanken dir mitgeben, was du tun kannst oder in welche Richtung du dich entwickeln kannst. Und was ich mir wünsche, ist, dass du diese paar Minuten, die wir jetzt hier gemeinsam hatten und über Führung gesprochen haben, nutzt als Anregung, um dich selbst mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wie stelle ich mir das vor, um in die, um in den Austausch zu gehen, mit deinen, äh, mit deinem Team oder aber mit deinen Führungskräften? Und ähm, dass du dir überlegst, okay, was erfordert diese Zeit eigentlich in puncto Führung? Für mich ist es ein Ansatz von Deep Leadership, New Age Leadership, wie auch immer du das nennen willst, was viel mit Menschlichkeit zu tun hat, so dass wir uns auf Augenhöhe begegnen können und uns gegenseitig wahrnehmen als Mensch. Weil das ist unsere ganz große Stärke. Alles andere wird in Zukunft sehr wahrscheinlich eine Maschine für uns übernehmen. Und dann geht es nicht mehr um Wissen, es geht nicht mehr um eine besondere Fähigkeit im, im Tun von Dingen, sondern es geht um die Fähigkeit zu fühlen und uns gegenseitig wahrzunehmen und aufgrund dessen neue Entscheidungen zu treffen. Alright. Ich freue mich riesig, wenn du mal schreibst, was du mitgenommen hast hier aus dieser Folge. Äh, ein sehr intensives Thema, ähm, mit Sicherheit auch ein Thema, was viel kontroverses Diskussionspotenzial hat. Ähm, können wir gerne auch mal tiefer einsteigen, wenn dich sowieso solche Themen, äh, solche Themen interessieren, gerade zum Thema Arbeitskontext und Unternehmertum, Führung, wie auch immer. Schreib uns gerne eine E-Mail oder über Instagram, wie auch immer du das möchtest. Und äh, dann werden wir hier weitere Themen beleuchten. Also in diesem Sinne hoffe ich, du konntest eine Menge mitnehmen und ich wünsche dir jetzt erstmal ein schönes Wochenende und freue mich auf dich in der nächsten Folge hier im Einfach-die-Podcast. Und ich glaube auch, das will ich am Ende noch sagen, Führung darf leicht sein, Führung darf Spaß machen, im Team zu arbeiten, darf vor allen Dingen Freude herrschen an den Dingen, die du tust. Und ähm, wenn, wenn das nur eine Sache verändert hier, und zwar, dass mehr Freude und Leichtigkeit in Teams herrscht, äh, dann habe ich hier alles erreicht, was ich erreichen wollte. <lacht> Alright. Also in diesem Sinne, habt einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal.